0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是夏萌。今天我们一起分享奶茶刘若英所写的《一世得体》。每年秋天一到，祖母总是提醒我该上山看祖父了。祖父的生日是祖母最重视的日子，即使祖父离开我们已经有十二年了。我自两岁，父母离异之后，便与祖父母同住。我当他们是我的父母，老人家也更甚疼爱儿女般的照顾着我。上山的路七回八转，祖母和我在这路途中总会说说聊聊这一年的事儿，也掺杂些祖父的小趣事或我小时候的糗事。他通常记忆力惊人，说起细节，令人如历历在目。但今年。情况有异，同一句话，他竟反反复复的说了八次。老人家走到这一处也是自然规律，不能怨天尤人。他这辈子已经够顺心的了。我惆怅的不只是他的身体，更多是我想到他一定不愿意自己有失态的一天。祖母十八岁结的婚，当时她是校花，祖父是校长，这种结合即便现在看来也颇为先进。当时有人不看好这段乱世姻缘，觉得男方身为中正学校的校长，又在前线打仗，变数太大。但一晃眼，他们一起过了六十年。很多人以为将军夫人茶来伸手饭来张口，祖母这辈子吃饭喝茶的确无忧，但是并没有少干活他干的不是体力活儿，而是拼命做到“得体”二字。祖父是军职，家里帮忙的人都是服役或退役的男丁，可能也因此。祖母在家中永远形象端正，只要出了卧房门，她永远一身齐整旗袍丝袜。这规矩不只适用于她自己，一家人都得遵从。我听说母亲怀孕期间身子一天天臃肿，旗袍领口却不敢宽松，最后干脆躲进厕所假装拉肚子，只为可以坐在马桶上将领子松开，好好的。看本武侠小说。祖母对祖父的照顾也是有讲究的。祖父长期在书房写作，祖母有事只以纸条传进门缝。祖父爱吃葡萄，祖母总亲手剥好皮，用牙签将籽仔细挑出，然后装进水晶碗，放冰箱十分钟，再端给祖父。他说：“这样。”葡萄外凉内软，最具风味。祖父偶有应酬，祖母总在出门前备一小碗鸡汤面，以抵挡酒对胃的伤害。而祖父回家，稀饭也已就位，这是以防万一，应酬让人食不知味，祖父可以果腹。亲友婚丧喜庆，祖父须制上书法匾额。祖母会在帐子上用铅笔画好下笔的间距，这工作听起来不难，但有次祖母出国，我吵着要承包这工作，结果祖父写完之后怒不可遏，因为我的叉叉画的不匀称，祖父的字也就忽大忽小。得体不只需要教养与决心，有时且是细致的操作。家里常要请客吃饭，客人一上桌，先会上热毛巾净手，免得人家来回洗手间。吃到第四道菜，上个冷毛巾，喝完汤再上个热毛巾去油。这是该完了吧？不，上个热茶，再来一条冷毛巾让人清爽，准备吃水果与甜品。光从这冷热毛巾的讲究。可想而知，其他的待客细节。他说：“朋友来家里吃饭，是对我们的认同与尊重，我们应报以全心。”厨子我们家有，但女主人通常坚持自己下厨做几样招牌菜，这是对客人的敬意。他的本事是一切进行的有条不紊，算好时间，除了厨房还能梳洗一番再上桌。菜没凉，头发也没散。这一点是我至今都学不会的。这些说的是内政工作，还有外交、国防方面的礼数。一次，某位长辈的丧礼，祖母先到了，进门恰巧听见祖父一同学跟人说起：“泽芝的脾气太强。”泽之是祖父的字。祖母听见，立刻在说者的身后拍了拍他的肩膀。那人傻了。祖母不疾不徐：“我们家先生的确有缺点，但身为同学，您该当面提醒，而不是背后议论。这不算惊心动魄。家中电话一般在晚上十点半后就无声息了。有天半夜一点多，电话竟响了起来。”祖母在他床头接起，我也同时在我的卧房接起。那一头是女人的声音，提了祖父的名字说三道四，摆明是破坏家庭来的。祖母听完，只客气地说：“刘家有刘家的规矩，现在时间太晚，有什么事，请您明天再打来。”我直觉不妙。摸黑进了祖母的房间，钻进他的被窝，他却一点没事儿，如往常一样，就着床头晕黄的灯光，看着他最爱的翻译小说，对我说：“回房睡去，别影响了明天上学。”据说这女子再也没打来，家中继续着平静的生活。但这样的祖母会不会得体的太像打仗了、啊？可能有点儿，但更多的是优雅，优雅之中还有幽默。小时候一有什么事儿不顺，我总爱嚷着：“啊，我要死了！”祖母就叫一句：“莹莹啊！”我本能的回：“什么事儿？”他就笑着说：“哎，你不是死了吗？”怎么还会说话呀？常常晚饭后，他牵着我散步，我们会一起唱歌。他唱英文老歌，我唱儿歌。祖父有时也凑一脚，但唱来唱去只有一首黄埔军校校歌。祖母还是百听不厌。这种生活情趣，其实伴随着一种坚定信念。他说。自己一辈子能为这个男人付出一切，是种骄傲。祖父临终，祖母用自己满是皱纹的手摸着祖父的白发，说：“安心去吧，家里交给我了。”祖父合上眼的刹那，儿孙全都哭着跪下。祖母却依然挺着。别吵他呀，要让他安静、安心的走啊！淡淡一句，就像他在他男人书房门缝下，又轻轻塞进了最后一张字条。祖父走后，祖母八十岁生日，我们决定替他好好庆贺一下。也希望减轻他同事伴侣的伤。我问他要什么生日礼物，他说：“我与你祖父一起书画了一辈子，可否集结成书，分赠亲友留念？”再来一整个月，他无数次往返出版印刷厂，亲自校稿、选纸、看打样。这大概是一种自我治疗，也是升华。祖父离世不到几年，政府将宿舍收回，旧木头大宅子换成了一间小公寓。祖母决定一人搬进去，家中帮手一个都不带了。他说：“独身女人家跟男人同住一屋，不方便。”我安慰跟他说：“你一辈子出房门都得穿戴整齐，这下你可有机会穿睡衣走走客厅了吧？”两个星期后，他打电话给我说：“一个人住真不错，以前吃饭时间不想吃，但总想着我不吃，其他人怎么办？现在可好。”早饭可以九点吃，午饭可以三点吃。昨天我竟然在沙发上看电视，看到睡着，可真惬意。但今年，突然之间，他就老了。得体和教养是管不住年龄的。几次跟我打电话，他重复话题的间距越来越短。一日，我开车带他去下午茶，十五分钟的车程。他说他身上的新衣服在哪儿买的，说了五次。吃完下午茶时，他抱怨我没替他点冰激凌，但是他刚吃完的空碗，正放在他面前。我带他去做各项检查，最后发现，他的大脑已经开始萎缩，也就是所谓。阿兹海默症，医生说，这对一个年近九十的人也算正常，只不过因身体行为能力太好，他自己意识不到有问题，会自主行动，这反而增加意外危险。我当时正在做演唱会巡回，分身乏术，我多次与他商量，一定要找一看护，最终他答应，说是为了让我安心。即使记忆力大幅衰退，还是他提醒了我该上山探望祖父了。他如常上完香，跟祖父寒暄几句，请祖父多多保佑晚辈，之后开始得体的跟隔壁的墓地主人上香，嘴里念念有词：“我家先生有你们这些同学当邻居，想必不孤单。”他脾气不好，你们多担待。有劳大家了。偶尔，我见他衬衫上的纽扣扣错了，见他穿了两只不同的鞋子出门，我会笑他。嘿，你也有这一天呀。他会回我句：“你也会有这么一天的，看看那是谁帮你。”我知道，他是为我独身担心，还是非常尖锐、得体的尖锐。我倒没听见，替他整好衣物。我想起，曾有一个漫画这样简单描述着：当我们小的时候，父母替我们穿鞋、穿衣，喂我们吃饭，带我们去公园儿，都是满脸笑容。终于有一天。他们年纪大了，该是我们替他们穿衣穿鞋，带他们去公园儿的时候了。我尚且会提醒自己，脸上总要带上笑容，心中满是欢喜，这很重要，因为唯有如此，才是一切得体皆宜。这是祖母教给我的。好啦，更多好书好文，欢迎大家关注微信公众账号“十点读书”。大家晚安的时光。因为注定那么少。